0: Nước Mỹ đã thoát khỏi đại khủng hoảng như thế nào? Theo phân tích của hãng tin Bloomberg, 2022 là một năm ảm đạm với nền kinh tế thế giới. Nhưng năm 2023 có thể còn tệ hơn khi có thể hình thành một đợt khủng hoảng lớn bao trùm toàn cầu. Có thể nhiều người sẽ lo sợ, nhưng trong quá khứ có một cuộc đại khủng hoảng khủng khiếp đã từng diễn ra bao trùm lên nước Mỹ và các nước tư bản. Sau cùng, Mỹ là nước vượt qua khó khăn một cách ngoạn mục nhất. Vậy, bị đã làm thế nào để vượt qua đại khủng hoảng và những phương thức họ thực hiện liệu rằng có thể áp dụng nếu trong tương lai có một đợt khủng hoảng tương tự thế? Đại khủng hoảng là gì? Nói một cách ngắn gọn, đại khủng hoảng hay The Great Depression chính là một thời kỳ suy thoái kinh tế diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới bắt đầu từ năm 1929 ở Hoa Kỳ và hệ lụy kéo dài đến tận gần hết thập niên 1930. Các quốc gia tư bản, dẫn đầu về công nghiệp, chính là những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo cách lập luận chính thống, đại khủng hoảng chính là một cuộc khủng hoảng thừa với nguyên nhân cốt lõi là do sản xuất của chủ nghĩa tư bản tăng lên quá nhanh trong giai đoạn ổn định nhưng nhu cầu và sức mua của người dân lại không tăng tương ứng, khiến cho hàng hóa ế thừa và dẫn tới suy thoái trong sản xuất. Cụ thể, khả năng sản xuất vượt quá khả năng tiêu thụ thực tế, nhưng một phần rất lớn thu nhập quốc dân lại chỉ thuộc về một số ít người. Hơn nữa, mặc dù lợi nhuận của công ty tăng, nhưng những người lao động lại không nhận được phần xứng đáng, do đó không có khả năng mua được hàng hóa do chính họ sản xuất. Còn theo quan điểm của Ben Bernanke, cựu chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, Fed đã góp phần tạo ra đại khủng hoảng khi sử dụng các chính sách tiền tệ thắt chặt, trong khi phải làm điều ngược lại. Theo Bernanke, đây là năm sai lầm nghiêm trọng của Fed. Thứ nhất, Fed bắt đầu tăng lãi suất cho vay vào mùa xuân năm 1928. Họ tiếp tục tăng lãi suất xuyên suốt cuộc khủng hoảng, bắt nguồn từ tháng 8 1929. Thứ hai, khi thị trường chứng khoán sụp đổ, các nhà đầu tư chuyển sang thị trường tiền tệ. Vào thời điểm đó, chế độ bản vị vàng hỗ trợ giá trị của đồng đô la do chính phủ Mỹ nắm giữ. Các nhà đầu cơ bắt đầu dùng đô la để mua vàng vào tháng 9 năm 1931, tạo ra một cuộc tháo chạy khỏi đồng đô la. Thứ ba, Fed đã tăng lại suất một lần nữa để bảo toàn giá trị đồng đô la. Điều đó càng hạn chế lượng tiền các doanh nghiệp có thể tiếp cận, dẫn tới phá sản hàng loạt. Thứ tư, Fed đã không tăng cung tiền để chống giảm phát. Và thứ năm, các nhà đầu tư đã rút mọi khoản tiền gửi của họ khỏi ngân hàng. Sự thất bại của các ngân hàng càng gây ra hoảng loạn, Fed bỏ mặt các ngân hàng gặp khó khăn. Tình trạng này đã phá hủy niềm tin còn lại của người tiêu dùng đối với các tổ chức tài chính. Hầu hết mọi người rút tiền khỏi ngân hàng để cất trữ, điều đó lại càng làm giảm cung tiền. Đặc biệt nhiều chuyên gia cho rằng vào thời điểm đó, Fed đã không đưa đủ tiền vào lưu thông để giúp nền kinh tế hoạt động trở lại. Thay vào đó, Fed để cho tổng nguồn cung đô la Mỹ giảm tới 30%, nghiên cứu sau này đã ủng hộ cho sự đánh giá của Bernanke. Khủng hoảng bao trùm khắp các nước phương Tây. Mặc dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa thì cuộc đại khủng hoảng kinh tế đã diễn ra với những hậu quả khôn lường. Không chỉ tại Mỹ mà đại khủng hoảng đã hoành hành hầu khắp thế giới tư bản. Tại nước Mỹ, đại khủng hoảng được bắt đầu vào ngày 29 tháng 10 năm 1929, ngày thứ ba đen tối, khi thị trường chứng khoán forward sụp đổ. Chỉ trong ngày hôm đó, các nhà đầu tư bán tháo đến 16 triệu 410.030 cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Hàng tỷ đô la bốc hơi khiến hàng nghìn nhà đầu tư kỳ quệ. Các báo cáo cập nhật giá cổ phiếu bị đình trệ nhiều giờ liền, do máy móc khi đó chưa thể xử lý nổi khối lượng giao dịch lớn đến như vậy. Một vòng xoáy u ám mở ra cuốn lấy nước Mỹ nói riêng cũng như tất cả các cương quốc công nghiệp nói chung. Sau ngày thứ ba đen tối, giá cổ phiếu do đã chạm đáy nên bắt đầu có sự phục hồi đáng kể trong những tuần kế tiếp. Tuy nhiên, giá cả nói chung vẫn tiếp tục giảm do nước Mỹ đã chìm vào cơn đại khủng hoảng. Và đến năm 1932, Thị trường cổ phiếu chỉ còn khoảng 20% giá trị so với mùa hè năm 1929. Đại khủng hoảng đã khiến cho các nhà máy tại Mỹ liên tiếp đóng cửa. Hàng nghìn ngân hàng theo nhau phá sản, hàng triệu người thất nghiệp, không còn phương kế sinh sống. Hàng nghìn người mất nhà cửa vì không trả được tiền cầm cố. Nhà nước không thu được thuế, công chức không được trả lương. Cuối năm 1932, cuộc khủng hoảng tại Mỹ đạt tới đỉnh cao nhất khi giá trị hàng xuất khẩu từ 5 tỷ 241 triệu đô la giảm xuống còn 2,4 tỷ đô, nhập khẩu từ 4 tỷ 399 triệu đô, giảm xuống còn 1 tỷ 322 triệu đô, thu nhập quốc dân giảm một nửa, còn số thất nghiệp lên tới 12 triệu người. Không chỉ tàn phá nước Mỹ, đại khủng hoảng đã tàn phá khủng khiếp các nền kinh tế thế giới, sản lượng công nghiệp giảm 45%, số nhà xe mới giảm 80%, khoảng 5.000 ngân hàng bị phá sản, khoảng 50 triệu người thất nghiệp phải sống trong cảnh nghèo đói. Trong bối cảnh đó, mâu thuẫn xã hội bùng nổ gay gắt, hàng nghìn cuộc biểu tình của những người thất nghiệp đã nổ ra, nhiều trường hợp đã dẫn tới xung đột với cảnh sát và quân đội. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong thời gian từ năm 1928 đến cuối 1933, số người tham gia bãi công ở các nước tư bản đã lên tới 17 triệu, còn số ngày bãi công là 267 triệu ngày. Nguy hiểm hơn, các nước tư bản không có hoặc có ít thuộc địa ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường, đã đi theo con đường phát xích hóa chế độ chính trị, không cứu bản tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình. Điển hình là ở Đức, Italy và Nhật Bản, từ đó bắt đầu hình thành những lo lụi chiến tranh bao trùm thế giới. Thoát khỏi khủng hoảng nhờ chính sách kinh tế mới Mặc dù cả thế giới trở nên hỗn loạn vì đại khủng hoảng, thế nhưng tại Mỹ, theo các tác giả cuốn văn minh phương Tây Civilization in the West, thì một số bộ phận dân chúng vẫn tin vào các cơ cấu pháp định của chính phủ. Điều đó đã tạo nên điều kiện thuận lợi để năm 1932, ứng viên đảng Dân Chủ Franklin D. Roosevelt đắc cử trở thành tân tổng thống Mỹ với kỳ vọng mang đến những thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế. Và ông đã thực hiện được điều đó với một số biện pháp quyết liệt, thường được gọi chung là chính sách kinh tế mới hay thỏa thuận mới (New Deal) để cứu vớt nước Mỹ khỏi cuộc đại khủng hoảng. Chính sách kinh tế mới của Franklin D. Roosevelt đã lập tức giải quyết tình trạng thất nghiệp dự âm khủng khiếp nhất của cuộc đại khủng hoảng. Bước đi đầu tiên là thành lập đội bảo tồn dân sự CCC, một chương trình trợ giúp thanh niên từ 18 đến 25 tuổi có việc làm. CCC tập hợp thanh niên không có việc làm thành những trại lao động do quân đội quản lý. Trong thập niên đó, đã có khoảng 2 triệu thanh niên đã tham gia chương trình này. Họ hoạt động trong nhiều dự án bảo tồn, trồng cây chống xóa mòn, bảo vệ các khu rừng quốc gia, loại bỏ ô nhiễm các dòng suối, xây dựng các khu bảo tồn cá, thú săn và chim, bảo vệ các vị thang, mỏ dầu, đá phiến nhẹt, mỏ khí đốt, mỏ muối natri và mỏ khí heli. Ngoài ra, cơ quan quản lý các công trình công cộng PWA, cũng tiến hành cung cấp việc làm cho những công nhân có tay nghề cao trong ngành xây dựng, chủ yếu làm việc trong các dự án lớn hoặc các dự án có quy mô vừa. Các công trình nổi tiếng, định hình nước Mỹ được xây dựng trong giai đoạn này là đập nước Bonneville, đập lớn Cooley tại miền Đông Bắc của Thái Bình Dương, hệ thống cống ở Chicago, cầu Triborough ở thành phố New York và hai tàu sân bay Yorktown và Enterprise cho Hải quân Mỹ. Khi Roosevelt tuyên thệ nhậm chức tổng thống, hệ thống ngân hàng và tài chính của Mỹ đang trong tình trạng tê liệt. Chính quyền Roosevelt khuyến khích các ngân hàng mở cửa trở lại bằng cách giảm thuế và bơm thêm ngân sách. Các cơ quan mới của chính phủ cũng đã cấp những khoản tín dụng hào phóng cho nông nghiệp và công nghiệp, từ đó hệ thống tài chính Mỹ dần được phục hồi. Bước tiếp theo, chính quyền Roosevelt tiến hành khôi phục nền nông nghiệp và công nghiệp, cũng thông qua việc giảm thuế và bơm tiền xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, nước Mỹ vào thời điểm đó đã mạnh dạn xây dựng và thông qua Đạo luật An sinh xã hội, Social Security Act năm 1935. Với bộ luật này, lần đầu tiên người lao động Mỹ được trợ cấp thất nghiệp được nhận lương hưu và nhiều quyền lợi khác. Tài sản quốc gia cũng phần nào được phân phối hợp lý hơn thông qua các chính sách thuế. Chính sách đúng đắn là điều không thể phủ nhận. Nhưng theo nhiều người, bài diễn văn kinh điển của Tổng thống mới chính là động lực và kim chỉ nam cho nhân dân Mỹ thời điểm đó thoát khỏi cuộc đại khủng hoảng. Cụ thể thì trước đó, Franklin D. Roosevelt đã đọc bài diễn văn huyền thoại vào ngày 4 tháng 3 năm 1933 trước 100.000 người tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội, thủ đô Washington. Mở đầu bằng việc thừa nhận tình trạng khó khăn của đất nước, Franklin nói Đây là một ngày thiêng liêng của quốc gia và chắc chắn trong ngày này, toàn thể nhân dân Mỹ đều mong muốn tôi sẽ nói với họ một cách trung thực và kiên định về tình hình căng thẳng hiện nay của đất nước. Đây là thời điểm tốt nhất để dũng cảm và thẳng thắn nói lên toàn bộ sự thật. Chúng ta không cần e ngại khi phải đối diện với tình hình của đất nước trong thời điểm hiện nay. Franklin cho rằng, để vượt qua cuộc khủng hoảng, người dân Mỹ cần chiến thắng sự sợ hãi. Đồng thời, ông cũng kêu gọi người dân đồng hành và ủng hộ các chính sách của chính phủ Mỹ để vượt qua thời điểm khó khăn. Franklin nói, thứ duy nhất mà nước Mỹ phải sợ hãi chính là sự sợ hãi. Một nỗi sợ vô định, phi lý, luôn làm tê liệt những nỗ lực cần thiết giúp chúng ta thay đổi tình hình. Vào những thời khắc đen tối của quốc gia, đức tính trung thực và hăng hái của những người lãnh đạo cần được giao hòa với sự cảm thông và ủng hộ của người dân là yếu tố thiết yếu để giành thắng lợi. Tôi tin chắc rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chính phủ trong thời khắc quan trọng này. Với tinh thần lạc quan, Franklin khẳng định dù khó khăn nhưng niềm tin và lòng dũng cảm sẽ giúp nước Mỹ vượt qua khủng hoảng. Và kết quả của những năm sau này đã chứng minh niềm tin của Franklin là chính xác. Sự ủng hộ của người dân Mỹ kết hợp với quyết sách của chính sách kinh tế mới thì nước Mỹ đã thoát khỏi cuộc đại khủng hoảng. Không những vậy, từ cột mốc này, nước Mỹ đã biết tự điều chỉnh lại định hướng phát triển để vươn lên trở thành cường quốc kinh tế số 1 từ giữa thế kỷ 20 cho tới tận ngày nay. Và đại khủng hoảng chính là một bài học vô cùng lớn cho những người lãnh đạo của đất nước này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!